0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十三分もありましたここからは高橋洋一さんでございます高橋さんおはようございます
1: おはようございます,はい,ますはい今
0: 日どもどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、はい、まずはこちらからです,すさあロシアの民間軍事会社ワグネルの判断二十二時間で終結ロシアのウクライナ侵略に参加するロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者のプリゴジン氏なんですが23日 SNS でロシア国内での武装蜂起を宣言いたしましたその後プーチン大統領は国営テレビで緊急演説をいたしましてプリゴジン氏が反乱を画策したと断定をいたしまして必ず罰すると強調いたしましたその後なんですがベラルーシ大統領府24日ルカシェンコ大統領がプリゴジン氏と協議をいたしましてワグネル戦闘員によるロシア国国内ででのの武装放棄の停止で合意ししたたと発表いたしましたまたロシア通信は24日ロシアのペスコフ大統領報道官がプリゴジン氏の刑事事件は取り下げられプリゴジン氏はベラルーシに出国すると述べたと報じましたプリゴジン氏もテレグラムで我々はモスクワまでおよそ2 0 0トルまで来たこの間我々戦闘員の一滴の血も流さなかったえ我々は隊列を反転し計画に従い駐屯地へ戻っていくと投稿していますさあ一連のこの流れなんですけれども高橋さんまずはこの動きをどんなふうにご覧になってましたですか、うん、週
1: 末一<笑>日で済んでよかったですねっていうのがまずありますねはい、うんうん、これ長引くと大変だったと思いますけどねへえ、ね、それとあとあれですよね、うん、まあ私そもそもあの民間軍事組織がう、はい、どうしてるロシア軍と一緒にできるのかがずっとわかんなかったんですよ。あのうん、軍隊っていうのは指揮命令系統がはっきりしないとできないんですけどね、はい、でこういうのをいろいろと軍事関係者とか自衛隊の人に聞いても、ですね、うんうん、もうちょっと民間の人と一緒にやるってちょっと弱気わかんないってみんな言ってましたけどね。えーあのまあ、特にわれわれ
0: 日本にいると民間軍事会社なるものもさらにピンとこないんですけど、いはいそうですよ
1: ね、うん、いや世,界世界でもそうですし、やっぱりだから独特の,あの軍隊っていうのは独特であ、はい、あの全く違う世界ですからね。うん、あのそれがだから民間が一緒ってどうやって連携するのとか、それそもそも愛氏はワグネルかどこの指揮権にあるかって非常に曖昧なんですよね。あ
0: あ、確かにその指揮命令系統っていうのが軍隊の場合って非常に重要なわけなんですけれどもそ、そこに全くもって別の組織があった、一緒に本来高橋さんできないんじゃないかっていうところなんですよねで。私
1: は本来できないと思ってましてね。だから結果的にはあの愛氏にあれでしょうあの。なんていうかうん、正規軍との間でなんかいざこざがあって、はいえー、なんかあの、うん、手柄は、ね、正規軍が取っていきやがってとかね、そういう話でしょう、うん、これは。うんうん、それで怒,ってあのいか怒りまくって、それで、はいまあ、行動しちゃったっていう感じが私にはしたんで、はい、だからあの、まあ、クーデターではないな、クーデターまでできないんじゃないかなと思ってて、あまあ、単なるあの武装蜂起っていうか、はい、あの一つの難だと思ってたんですけどね。はいこれまあはいうん、おっしゃったようにクーデターとなると政権転覆
0: まで含めてそうすると
1: だからもうあの、うん、なんていうんですかねあの、えーっとうん、しモスクワの政権中枢の人の半分ぐらいをね、うんあのまああの狙い出しさせて、赤、はい、軍も動かしていかないとダメなんですけどね。赤、うん、軍とそもそもあの敵対してるでしょ。だからクーデタになかならないと思ってたんですよ。はいは
0: あ、これ、ええ、そうなるとですね、これ分かる範囲でですけ
1: ど、プリゴジン氏の狙いは何だったんですかね。だから、ね、おこ怒ってやっちゃったって感じで、これであと民間的になんかちょっと文句を言って、うん、なんか今週条件あの闘争みたいなのをしたって感じがするんですけどねでもそれはねは絶対軍ではありえない話だから、ね、あの。これはもうねプーチンさんはね怒ってるから、うん、あの多分プリゴジンさんはどっかで殺されますねああ
0: 。今あの現に行方が分かってないという報道までね今一歩入ってきてますけれども。あ,あれで
1: すよ何もあの卒業しないで海外で、ねうん、そんな甘くないですよ。あ,あ,、えー、あの、えー
0: 、おそらくそのプーチン氏とプリゴジン氏がどういう関係なのかっていうところを考えたときに、うん、プリゴジン氏はそのあたり条件闘争できて勝てるって思いはあった。たんでしょう
1: か、ね、いやだからそこはちょっとよくわからないですよ。うん、その普通考えてでまあでもねあのプリなんていうかなあのもともと出身が一緒でね、うん、えー、っとそれで。まあ、若い時プリゴジンさんってね、もうね、なんか犯罪ばっかり起こして、ずっと刑務所に入ってらっしちゃうんですけどね、うんうんうん、それで、まあ、プーチンさんが助けたりしたりして、うん、だからまあ、昔からのよしみだから、ちょっと甘く考えてたかもしれませんけどね、えー、や
0: はりこれ、プーチン氏もですね、あまりにこう、許しすぎてしまうと、はい、国内での求心力みたいなところにもなりますよね、うん
1: 、だって、あの演説しちゃったじゃないですか、裏切り者と。そ、はい、そししたたららももううですよあ、うん、あのまあルシアの普通でででしたねどっかで粛清ですよ、うんはい、それなのに
0: 例えばベラルーシへの出国
1: を認めてそうそう、ねえー、という。出国は認めたって別にあれじゃないですかベラルーシエですすの簡単ですからねうん、
0: まあ、その辺りはもう手打ちにした時にこれぐらいの条件でとは言いつつも。
1: <笑>うん、いやそれはそれは、これでなんかあのプリオジンがどっかで悠々自的に生活できるのそれはなんて<笑>
2: プリオジンさんもそれ自分で分かってると思うんですよね、この後こ
1: か,からそこが,から1日1日が怖いわけですよね、うん、それはそうでしょ、だからでも分かってるっていうか分、分かんないから行動しちゃったんじゃないですか、
0: うん、そうなんですよね、そこまでの覚悟があった上でだったのか、やっぱり勝てると思
1: っていたのかっての。ああ,の、うん、あまり、あ賢くなかったんじゃないですかね。あの、やつに、あの、プリゴジンの軍隊なんてせいぜい数千人から、まあ、2万ぐらいまでしかまれていませんからね,ね、はい。これは勝てるわけないですよね。うあのだから、クーデターでなんか、どっかね、軍のね、上層部かなんかを全部、まあ、して、それで、あの、転覆具いしないとこんなのできるわけないんですけどね。だから、とてもそこまでできないなと思ってたんだけど、うあの、まあ、要はあんまり賢くなくて民事、民間軍事会社ですからね、んなんか条件とするぐらいに考えちゃったんじゃないですかね、えー、でもこれはちょっと軍隊でありえないですからね、ねまあ、あの文法軍法会議で<笑>あの粛清されるってうのは普通ですからう
0: んでそれだけ本来、軍というところは指揮命令系統を含めて非常に厳しく統率されているということですよね
1: 、本来なら、ね。実民間には不向きなんですよもともと民間にはもともと不向きでね、うん、なんかあの、なんていうかな、警察かなんかでもねあのほら、えー、駐車違反だけは簡単に定型的だからちょこっとはできるってなのあるんですけどね、はいはい、中枢のところは無理なんですよ
0: 。で、そう
1: そう、うん、プリゴジンにはあれでしょう、中枢っていうかね、最前線を任されたってことでしょう、うん、だから無理なんだと思いますけどね、もともと。
0: これあのただ、今回の、まあ、武装、反、ま、乱、あ、でですねいくつか分かってきたことがあって今回のえ例えばロシアの特別軍事作戦はですねウクライナの非武装化
1: 、非ナチ化が目標という,うあれ、嘘言っちゃったからね、はい、嘘だったってばれちゃったんで、はい、あれはあの正規軍の普通の人から見たら、うん、あの大義名分がなくなるんでね,でねあの,ロシア軍の指揮はれ、ね、ますで、ねうん、要は戦争っていうのは、うん、大義名分がはっきりしないととってもじゃなくてやってられないんですよ
0: 。はいまあ、そうですよね正義のためにっていう思いがないとっていうところなんですね,ねそ,それ,ぞれそ
1: れがすごくわかりやすい話で、うん、みんな指揮があの、ね、鼓舞されてっていうんですけれど、うん、それが結構、ね、前線で崩れちゃうと、うん、あのロシア軍の人もやってられないというふうに思う,思う人が多くなると指揮がガタンと落ちますね
0: 今回の件で今後のロシア・ウクライナ情勢というところに状況に何か、えー、影響があることってどんなことになりそうですか
1: 。あの今ウクライナが反転攻勢してますからね。はい、あのちょっと反転攻勢がええや,やすくなったってことだと思いますよ。う
0: ん。まあ、うん、一方であのアメリカの情報機関もですね。この辺りの動きは察知していたという話もやっぱありますけれども。ええーまあ。やっぱり国際社会的に見ると今後どうなっていくでしょうか。う,うん。
1: まああの。なんていうかな、あの。もう本当はもうちょっとドンパチしてね。はい、あの。えー。と正規軍が戦力を落ちた方が良かったんでしょうけどね。うん、えっ、ー、とそこはまでは行かないけれど、まあ士気が落ちるってだけで、うん、あのウクライナの方にあの反転攻勢、今は全然うまくいってないんですけどね、反転攻勢がね,、はいはい、ね、反転攻勢がうまくいってないのが、ひょっとしたらあれですよね、あのうまくいく可能性がちょっと出てきたってことですけど
0: ね。あのその一部の報道の中ですけども、例えばワグネルがこう北上しているときにね、うん、えいろいろこのロシア国内でもなんか歓迎の、はいもうひ表、紙台本た多かったというふうにあるんですけど、そのあたりってのはどうなん
1: でしょう。かねうんとでも、これ、結局、あれですよね。あの、まあ、粛清されますから、ダメで、はいはい、あの、要は、そうすると、あの、なんていうかな、うん。国民がね、うんうん、あの、武装を起するかどうかっていうこと。なんかはい、あの反旗をひずかすかどうかっいうところが一つのポイントなんですけどね、はい、そこまでいかないでしょうね、やっぱりやなれちゃったってことですから、はい、だから当分、はい、プーチンさんは大丈夫でしょうけれど、うん、でもあれですよねあの、プーチンは逃げたっていうのがありますから、うん、あ,れああいうのがどんどんどんどん知れ渡ると、もうみんなええって感じになりますよね。はあああ結,局あれけうん、結構逃げ、にあの専用機が、ね、動いたの間違いないんですよ、うん
0: ああ。ということはモスクワから離れたということを、ね。モスクワ離れたって、メドレー
1: クの方に行ったんでね、はい、あの専用機は行ってたんでね、これは逃げたと思われますよね、うん、普通はねあ
0: あいずれにしてもプーチン大統領の国内での求心力に大きな影響が今回は出たと見ていいでしょうか
1: 。い、うんうん、いいか小っちゃいか分かんないですけれど、うん、まああのえっ、ー、と、まあ、ちょっと出たでしょうね。ねえ
0: あの、どうですか、まもなくマーケットということになってくると思いますけれども、高橋さんそのあたり注目されて。いたりこれは
1: マーケットはだから、うん、あの、一時で終わっちゃったんで、全然関係な,い、はい、関係なく関係ないい。あの、こういう、こういうのはね、よくあってね、マーケットのやってないときに、こういうふうな、イベントが起こると。うん、まあ、全然、ま関係ないんですよ。マーケットやってるときだったら、その時ものすごい反応しますよ。はい、そうで,しょうねでもけ、け。結果的にはあの、まあ、土曜日でお休みですから、ね、みんな、まあそうですね、世界中。だからある意味で、あれですよ、これ、ブリゴジンさんっていうのは、うん、そこを配慮すると、世界に対してはね、うん、ああなんか 1, 1日で終わっちゃったんでね、まあまあまあ、に、まあまあ、もないです、これは、えー
0: 。22時間、本当にあっという間でしたよね、うん、あの週我々週末でしたけれども、うん、朝起きたら状況変わってたっていう感じでしたもんね、こ
1: れね。<笑>うん、そうね、だから日本はあれですね、これで特番を組まなかったから、うん、ある正解かもしれませんね。他のの世界のマスコミはほとんど特番組んど組でましたからねこれだ
0: って本当に状況が状況ならロシアウクライナ情勢大きく変化するところですもんねこれ、う
1: ん、内戦が起こるくらいにはクーデターとすごく大変になって、うん、内戦になるともう核の保有っていうかね、核の管理が怪しくなるんでね,でね、はいあの、ものすごく不安定になるんですけどね、うん、それが、まあ、起こんなかっただけ、まだ核を、ねうん、あの安定的に管理しているという意味では、ままだまだ良かったです、ね
0: 、これそれでいうと今、さっきお話ありましたが、今、行方わからなくなっているプリゴジン氏が、今後、姿を果たして見せるのか、うん、もう見せないままなのか、うんねそのりで、ちょ
1: っとこう、ちょこっと見せてもね、うん、いつかどっかでやられますね。こんなのプーチンが許すはずがないですよ。怖
0: 、えーす,ねえーえー、す,すぎる。本
1: 当にそこまで。ロシアなんて読裁強くありますからね。別に大した話じゃないですよこれ。あの今までも
0: いくつかそういう例はねあったというふうにね。<笑>えー、いやでも本当にあのそこまでの覚悟があったのかどうなのかっていうところも含めてなんですけれども。うん、さあでは続いてこちらでございます。時時刻6時35分回りましたさあマイナンバーカードについて岸田総理不安払拭へ取り組みを強化でございます。政府二十一日マイナカードの登録情報を総点検するマイナンバー情報総点検本部立ち上げました。えー、マイナンバーカードについては口金口座の誤登録や別人登録、またマイナポイントを誤って付与、またマイナ保険証の誤登録、えー、別人の証明書が発行されるなどまあいくつかのトラブルが起こっているんですが、まあこれらが報道されることによって内閣支持率が下落にも影響していると言われます。まあ一方で現行の保険証は、えー、マイナ保険証への一本化に伴って2024年秋で廃止の方針です岸田総理2025年秋までに猶予期間を強調,、えー、を強調するんですがマイナ保険者への一本化に反対する声野党や報道でも盛んに上がってきていますさあマイナンバーカードのトラブルについての報道今後どんな風に、えー、見ていけばいいのでしょうかというところですが高橋さんこのあたり解説をぜひお願いしたいんですが
1: 、うん、今の、はい、あのな,な,なんで、はい、あのマイナーえー、とカードで、はい、カードを保険証にするかっていうことが報道ほとんどないんですけどね、はいた,だうん、ただ単なるデジタル化とかそういうのとちょっと違うんですけどね、はいえー、と今の保険証って基本は、うん、あの顔写真がなくて、そ,うです、ね、それであとじ、実はあれは通名でも OK なんですよ。はいうんうんで、それは、あの、もう、歴史的な経緯なんでね、はい、なぜそうかって言われると、歴史的な経緯としか、それで言ううに許してきちゃったとしか言いようがないんですけどね。はい、で、でも、は顔写真と本名,、うん、本名が書いてないと、実は本人確認でできないんですよねあの
0: 確かに我々健康保険証、昔あの紙で今カードだったりいろんな形ありますけど、うんうんはい、今カ
1: ードでもか顔写真がないし、
0: それで言うと、例えば我々、よく証明書で免許証を出してくださいとかって言われると顔写真があるんですけど、健康保険証ってなかなか、うん、あの顔写真ないけど強い証明書です
1: よね、ものとするとね。そ、うん、そうでですね、うんうん、強い証明書それで、うんあのまあ、それがだからあの本人確認ができないことをいいことに、実は貸し借りっていうのはものすごくあるんですよ。
0: うん、あるみたいですねの、ねええ、貸し借り,
1: 、ええ、貸し借りあだから日本人の方は全然、うん、あの気にしない,しない、うん、そんなのほとんどないでしょうけどね、はいうんあのまあ、外国人の方だと結構貸し借りし,てしたりしてね、うんうんで、貸し借りすると本人だけじゃなくて、うん、例えばあの海外から、ね、呼び寄せて、うん、あの保険し治療するって結構あるんですよね。うんうんうん
0: お医者さんの中でもそう、いいっっっったトラブルがあるるてて話はね結構なさってる方もいらそれで、うん、でも
1: それ、一応、すぐあのなんか、すぐその場で本人確認って、基本的にまあ無理ですよね、うんうんあの。顔写真もないし、うんうん、あと本名でもないから、うんうん、そうすると、結果的にどうなるかっていうと、もう例えば海外からあれですよね、うん、あの親族の人を呼び寄せて、口、うんうん、角治療をするって言っても、うんうんまあ、もちろん、本人負担はちょっとありますよ、うん、ちょっとありますけれど、はいあ,ね、あの、うん、ほとんどは鳥っぱくれになって、うん、その後はあれですよね、うん、もうあの普通の全量の保険者、われれが払ってるっい形なんです,ああそうなるなすんね,そうですね、うん。だからそういうのがあんまり多すぎるんでね、うん、それで、まあ、あの本人確認をするために本名と、うん、それとあと顔写真っていうのを実は狙ってただけなんですよ。うん、それで、うん、新たに保険証でそれもやることもできますよ。で、うん、できるるんんすけれど、うんあのまあ、どうせ変えるんだでそれだったらマイナーカーカドを利用しようってこののの話なんですけどね
0: そのマイナンバーカードがまあそれだけまあ今後証明書としても非常にまあ大きな役割をさらに果たしていく中で、まあ、こういったミスとかというとかちょっと続いてきてるんじゃないかというのが今回気になるところと、まあ。
1: ミスって、まあ、実はこれ、うん、あの作業してんの保険組合なんで、はい、あの健康保険組合ってものすごくたくさんありますけどね、うん、あのでも健康保険証っていうのは基本的には全国民がもう持ってるわけですよ。日本は介護保険制度っていうのがありますからね。介、う、護、んねはいうん、保険制度っていのがあってまあ、そこでね。うん、あの実は7000件っていうレベルですからね。うん、それ、うん、あの多分身の回りに、うんうん、そこに当たった人いますか？って聞いたら、うん、ほとんどいないと思いますよ。はい
0: 、あの、いわゆる数として見ると7000という非常に大きく感じるけれども、割合で言うとどれぐらいか
1: 、うん、そうですね。うん、あのまあえー、っと。今だったら7000万件か1000万件ぐらいあのカ,カードを作ってますからね、うん。それから見るとものすごく少ない数字ですよね。こういうのって比率っていうことなんですけどね、イメージしにくいんですけどね。うん、あのどのくらいの感覚かというと、はい、あれですねあの、交通事故死ってあるでしょ。はい、交通事故で死ぬ人死。これが1年間に3000人ぐらいですから。はいうんまあ、あの、それとオーダーはあんまり変わらないんですよ。あの、そう
0: で、数としてみると、確かに、こうおっしゃるように、割合とすると、例えば。えー、公金口座のね、家族名義十三万件登録があったということなんですけど。その中でいうと、割合でいうと、零点二パ
1: ーセント。えーまあ、ご登録にすると、零点零零一とかと。考えると、おっしゃるようにご,ご,ご登録、そうそう、ご登録はね、うん、あの、が重要なんですけどね。うん、あの、零点二の方は、実はもうほとんどが、あの、なんか。家族名義にしちゃったんでね、あれはやあのちょっと指導の不徹底だと思います。で、あの要するに家族名義でも構わないやと思っちゃった人が多いんですよね
0: あの高橋さん、これ、すごい、確かに割合で言うとそうですし、あのそうなんですけど、こういざね、ご登録になっちゃった本人の方とすると、おいおいって思っちゃうところが高橋さん、あのこれ、気持ちとして
1: あるのは人間としてね。人間としてありますけどね、それがどのくらいいるかです。それでね、どのくらいいるかっていうの話でね、ほとんど探すのは難しいと思いますよ。それでねあの、この移行にあたってはね、こういうのありますしね、まだやってないんですからね、やる前にね、見つかってるんだから、あのこういうのの移行の時の話っていうのはよくありますよ、正直のこのくらいは
0: 高橋さの、これほらすごいたただだ自分がそうだった時にもうわざわざ登録に行ってね、そうなったのに、また間違ってて、もう一回役所行かなきゃなんないの、大変だなっていう,う、その当事者の本人とすると大変だと思うところがあるんだろうなとほ
1: ,ほとんどいないし、だからそこは、あれですよね、うん、あのまだあの本格的に動いてないんだから、うん、よかったということで、うん、このくらいのミスをあの許してあげないと、あれですよね、うん、ゼロ、ゼロのミスミ,ミスゼロなんて無理に決まってるんで
0: すよ、これ。イータックスの,あの制度を作るときに携わっていらっしゃったというふうにお聞きしましたけれども
1: そうですよ、だから最初に、あのうん、あのこのねあのいろんなと、いろんなシステムを作るときに、イ、うんえータックスのシステムは、実はもう20年以上前に作ったんですけどね。<笑>はい、あ,あれあの実は本人確認っていうシステムと、うん、もう一個あの、税金を取るっていうかね、はい、あの入力する税金をあの国民の方からもらうシステムなんですよ。うんだからこれね、結構簡単でね、はいあの、本人確認のところは全く同じでね、うん、税金を国民に配るっていうふうに,逆に、逆に取るのと配るのをひっくり返すだけなんで、すごい簡単に、ね、配るのできるんですよできるはず、はい、できるように作ったんですよ。はい、だから最初、うんうんはい、これ作る、使えば簡単に、いろいろとなんだっけな、あの定額給付金とかそういうのね、はいうん、すぐできるんじゃないのって、ものすごく何回も言ったことありますよ
0: 、はいはいうん、でもそっちの方にはなかなか仕
1: 組みは移行しなかった。ってことでしょ<笑>だからそれでようやくあのマイナンバーになってからようやくあのそういう動きになってきてね、うんはい、もう私もびっくりして,してますよ,してますよ正直言ってこれは。
0: なんか今回マイナンバーとかになってくるとそれとおっしゃったような給付金とかの手続きってのは非常に楽で便利になるんだけれどもそのシステムの移行の時に若干のこういうものが出てくるんでそれをどう考えるか
1: 。うんかまあ、あれですよねこ,こんなのねひも付けの話なんてね例えばあれネットショッピングしてる人だったらね自分でやればほとんど間違いないですよ。
0: だ<笑>からどうしてもあの前おっしゃって頂い,いてましたけれどもこうお手伝いとかこうちょっとサポートするときに少なからずそういったあのミスが出てくるっ
1: ていうね、うん、そう、うん、あの健康険ですとねあのだからねああのでもどこにひも付けされてるかどうかっていうのはね実はねあのネットの上でね自分で確認できるんでねもしかしたらね言えばいいんですよ
0: 。ね、えだからこううミスが出てくるとどうしてもミスが出てきたっていう
1: ところがわっと出てくるけれども。
0: うん、全体の割合で言ったときにどれ
1: ヒューマンエラーなんてこんなのありますよ、な,ないはずがないですよ<笑>な、なかったら逆におかしいですよ<笑>、ゼロにはできないんだからっ
0: ていうことですよね
1: <笑>お、はい、これは当然、それでミスがそのすごく大きな、はい、あの事故につながるかつながらないかって、そこしか私なんか考えてませんけどね、うん、ねだから後で修正できるんだったら、事前にかればいいし、うんうん、それで、あのー、本当に本格指導の前に分かれば十分だと思うくらいのことですけどね、これはね。移
0: 行の時にはこういったミスとかトラブルっていうのは少なからずまあ出てくるのはもうしょうがないっていうところをどれぐらい。うん
1: 理、うん、そう,理解するか、うん、そうあの例えば新聞でね誤職がないかっつったらあるに決まってるでしょう。
0: <笑>まあ人間がやること
1: ですからね<笑>。人間がそんなの当たり前じゃないですか、うんな,うん、なんでこんなの言うのかなっていつも思いますね。はい、どう
0: してもまあ数が出てくると不安になるし不安を煽られてまた余計にっていうところになるんでしょうけれどもね
1: 。不安の時に、うん、あのこの確率っていうのがね非常にいつもね、はい、心を落ち着かせる話でしてね。はいはいえー、と今回の保険証の話のね、うんうん、確率っていうんですと、う、ね、ん、あとね、宝くじ買って百万円が当たるのとそんな変わらないですよ
0: 。百万円はなかなか当たらないのに。でも当たる人はいますよね。<笑>そう、でも当たった人はいるんだけれども、自分がその投資じゃないから、えー、確かに確実にそれも問題、ね、
1: 誰も気にしないし、まあ、あの百百万円か十万円ぐらいかな、うん、あのそれで当たん当たらなだからそれでど,どうしてマスコミの人ってね、はい、逆にねそういう話ではね大きくね、うん、底辺だ底辺だっていうのかって私はよくわかりないですけどね、うん、同じような確率のものは他にもっとたくさんあるのに全然説明しないですよね、うん
0: 、あのだからた宝くじで億万長者になった人っていうのはごくごくまれな人で<笑><笑>、うんまあ、そういう人がね世の中にほとんどいらっしゃらないわけなんですけれども。うん
1: そう、うん。だから、うちにそんなの、あれでしょあの。うんまあ、世の中でか確立してるのはこういうもんでね、うん、あの一定の確立でいろんなことは起こるんですけどね、うん、これ全部いちいち言って、うん、あのこれでどちらかというと、そういうのを言うことによって、先ほどの,、ねうん、あの健康保険証の不正利用とかそういうのは全然言わないわけですからね、うん、なる
0: ほどだからそれだったらちょっとあの、そういう健康保険証もそういう不正利用も、えー、今まで、えー、あったっていうこともしっかり報道しないといけないんじゃないかってことですよね、そっ
1: ちを言うんだったらトなんでうんうん、そうすると、それは国民全体には大きなメリットですからね、うん、そうするとあの、まあね、まだ顕在化してないね、このくらいの話っていうのは、うん、実はバランスを考えてみたら、うんはいうん、もうなん悪くないと私は思いますけど、ね、から、その両
0: 方の側面をしっかりこう見てあの、情報、我々も含めてそうですけれども、報道もしなきゃいけないし、えー、情報を取る方もそのあたりをしっかり見ないといけないってことですよね、うん、今おっしゃってるんだね。はいうん、はい、うん、分かりました。はい、では続いていきましょう。こちらでございます。え、産業技術。国立研究開発法人産業技術総合研究所の研究情報を中国企業に漏えいした疑いで中国籍の主任研究員ケン・コ容疑者が警視庁に逮捕された問題で日本最高レベルの公的研究機関からの先端情報の流出は経済安全保障上の情報管理の危うさを露呈したといわれていますさあ。事件を受けて高市経済安全保障한간保保大大臣は各省庁所管の大学や研究機関に経済安保上の危機管理を徹底させるう要請したというところでございますこれちょっと高橋さんあのお話だけ先に整理をしておきたいんですけれども今回の件について2018年の春なんですけれども研究に携わっていた複素化合物のデータを北京の化学製品製造会社にメールで漏えいしたとしてこの不正競争防止法違反の容疑で県容疑者逮捕されました。で捜査関係者によりますと中国、この会社メール受信から1週間後データを利用したとみられる特許中国国内出願しまして2年後にこれ特許が登録されたということなんですよね。で容疑者2002年から産業技術総合研究所で研究員として勤務する傍ら2006年には中国政府とつながりの深いとされる北京理工大学の教授にも就任していたということです。さあ2012年には流出される別の不素製品製造会社中国に設立して会長職にも就いていたということなんですがこの容疑者複数の中国企業の経営などに関与しながら義務付けられた兼業の報告を産業技術総合研究所にしていなかった疑いを持たれているということなんですけれどもさあ高橋さん説明長くなりましたが今回の事件改めてどんな風にご覧になってますでしょうか。うん
1: まあ、日本がが天国国だっててことをもなんかもう示しししちゃいましたねでで、はい、でもそそ
0: れメールで流用してその後中国で特許が出た疑いいとなるとこれがまあ事実ということになってくるとやっぱり穏やかでないですよねこの辺りというのはね
1: 。うん、本当に言うとメールの流出しただけか問題ですけどね、はい、あの実は特許みたいに取るから目立ったってだけなんですけどこれ軍事利用した時には全然分からないですよね、はい
0: はあまあ、今回確かにえもしそういう以外でもそういったメールの流出とかもしかして他にも、
1: えー、複数あるかもしれない。まあ、たまたまフッ素化合物ですからね、うんあのうん、軍民療養、デュアルリウスってやつですからね、うんあのみ、なんていうかな、民間技術というともの側面もあるだけですけどね、はい、もっとあのなんか軍事に、えー、と関係したようなやつですとね、そういう話も出てこないですよね。であともうポイントないですよねあの産業総合産業技術総合研究所、はい、産総研ってんですけどね、はいはい、これ経,経産省のお膝元のやつですよねんこんなところでこんなのがあったっていうのはもう大変ですよね
0: かなり国の中枢に近いところでということになるわけなんですけれども、えー、ではすみませんお知らせ挟んでこのあたりもう少し詳しく解説いただきたいと思います、はいはい、上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています高橋さんこの産業技術総合研究所から先端技術が漏えいしたという、ねはい、今回の問題なんですけど、はいまあ、今回のこの容疑者はですね中国人民解放軍とつながりが深いとされている国防7校の一つである学校の出身でそれでいて2002年からこう産総研で働いていたということですこの辺り、例えばこういった人物が研究機関に日本で長年在籍できるもんなん
1: ですかあこ,れこれがだだかからら大問題でしてね、えーだからまあ、あのその辺り高いさんがやってるセキュリティクリアンスっていう話があって、うんはい、あの要するにそういう身分をきちんと調べないでいろんなところを雇ってるっていうのは実態なんですよ。でもこれはまずいんですよ。非常にやっぱり、はいはいはい、あのその素性をねはっきりしてどういう出身の方とかいうのをやって、はい、あのこういうところに雇うとか雇わないって決めるんですよね。
0: そのあたりは日本にはなかなかその法律がないわけ。なんかそう指導が
1: ないんです、うんええ。だからしょうがないから今回大学とかそういうところで、ね、一応行政指導みたいにして、うんうん、一応。あのチェックしてくださいって言ってんですけどね、はい、チェックしたところでね、はい、あの朝食問題がある人がいてもやめさせることはできないですよね
0: 。あとやっぱりどっかに限界があるわけなんですねす。限界あります
1: ね。そうですね、だから、やっぱりあれですね、法律があってねこ、そういうふうにちょっと怪しいね、経歴の人は雇っ,っちゃいけないってい。来ていかなきゃダメなんですけどね。う
0: んまあ、例えば中国に関して言うと、アメリカのウォールストリートジャーナルなんですけれども、ええー、中国のファーウェイと。の従業員がですね、え、中国がキューバに置いた情報収集の。のスパイ施設に出入りしているという報じもあったんですけれども、アメリカ、中国政府、通信会社を、まあ、そういった活動にしている、利用するケースがあるというふうにしてますけれども、このあたりも高橋さん、えー、中国とアメリカ
1: の関係が、ね、大変ですよ、だから、うん、キューバ機たくなっちゃいますよす要するにねあの、中国にいろんな拠点をも設けてやってね、それでこの間あの、えーっと、ブリンケンが中国行ったでしょ、はいししはい、あの時にすんごい話し合ったの、これですよあ
0: この問題ですか。
1: そうですよ。だからどけろどけないどけ,るどけどけどけね。もうアメリカ強行ですからね。うん、キューバ危機ぐらいに強行にややると思い,思いますよ。うん。ということは今回、もすごかった。うん。
0: アメリカが中国でブリンケンさん随分といろんな人たちと長時間話したっていうのは結構この要素が大きかったってことなんですね。5時間6。はっきり言えばこればっ
1: かりじゃないですかね。だ<笑>から要するにキューバ危機の最大になるかもしれないと私なんか心配をしてましたけどね。では
0: 指時の情報の後さらに引き続けてまいります。はいじゃあこの話最後に、あのー、高橋さん今回その。中国の習近平さんとアメリカのブリンケンさん、さらに会談ありましたけれども、このあたりというのは、ここまで踏み込んだところも含めてあったんでしょうか、ね
1: うん、いやあ,あ,あったでしょう、だから、はい、あのブリンケンがあの実は北京空港に降り立ったときに、普通ですとね、赤絨毯が敷かれるんですけどね、はい、赤絨毯全く敷かないでね、はい、それであれでしょう、習近平があのブリンケンと会うときに、習近平が上背に座ってね,ね、はい、ブリンケンを諭するようにやってましたからね、はいはい、もう猛烈なあの話し合い、話し合いというかね、はい、あの応酬があった。と私は見てるんですけどどね、えー、なるほど分かりました、はい、では続いて
0: こちらでございます。さあ日本維新の会公明党現職のいる大阪・兵庫の6小選挙区候補者擁立へでございます。さあ日本維新の会なんですが大阪市内で常任委員会を開きまして次の衆議院選挙で公明党現職がいる大阪兵庫の6つの小選挙区に候補者を擁立する方針決めましたえ公明党は6つの小選挙区の公認候補予定者発表していましてさあ両党が全面対決する可能性が高まってきていますえ日本維新の会は2012年のま決党以降ということになるんですが過去4回の衆院選看板政策の大阪都構想への協力の見返りに公明候補のいる6つのの小選挙区擁立を見送っていましたしかし今年の4月の統一地方選で地域政党大阪維新の会大阪府議会に加えて大阪市議会でも初めて過半数を獲得しています維新の関係者からは公明党に配慮する必要なくなったとの声出ているんですがさあ今回の動きというのを高橋さんどんななうににご覧になってるでしょう
1: か、うんうんまあ、今あのなんか特攻想っていうのを理由とするっていうふうに説明されましたけどね、はい、で本当は大阪市議会の過半数ですね、うん要するに大阪市議会で過半数取ってなかったから、はい、そこであのちょっとごねらると困っちゃうっていうので、のそうそう公明党のね、はい、それでその見返りとして、うん、あのえっ、ー、とまああのね候補者立てなかったってことなんですけどね、うんうん、だからそれからもういうこともなくなっちゃったからってそれだけですねことで。むしろ議会の方の状況の方が大きかったといこといですね。ねそれは議会の大きいですよ。議会は首長があってもですね、うんうん、あの要はえっ、ー、と議会で過半数取ってないって言わゆるとネジ返りますからね。うんネジななと政策のほんんどはでできなくなっちゃうんですよだからその政策大阪市政のことを優先して,、うんうん、そしてそれで国政の方に出さないってそういうふうな戦略でしたね
0: 、はあ、あのそれでいうと例えば公明党との選挙協力まず東京がね、まあ、次の衆議院選挙で選挙協力しないという方向になりましたし、えーうん、今回関西でこういう形になってくるとさああの公明党の、まあ、連日も含めてですけども、今後、どんなふうな戦略で進んでいくのかということになるんですけど
1: も、ね、公明党が議席多いから、それなりに意味があったんですけどね、あの要は大阪でこれ、維新が立つと、公明党は負ける確率は結構ありますよね、うそうすると、あれですねあの、公明党焦って、どっかでうん、なんかどうなっちゃうんですかね、公明党自体の存在感がだんだんだんだん低下してるんですけどね。ねうん、それこそ
0: 事故の連立になっても二十年経ちますからね、うん、長くなりましたけれどもそう,そうですねだから
1: 大阪で事故の連立して全く意味ないですからね、はい、もうねそ
0: うですねこうなってくる
1: とね、えー
2: 、でも全国では各小選挙区でやっぱりね、はい、公明党の支持がないとなかなか難しい,い
1: みんな言うんですけどね、うん、本当はそうじゃないかもしれないしね、うん、大阪でわかると思いますけどね<笑>、えー、これ
2: そう思ってるだけで,で,、ねでね、高橋さ
0: んこれあの今朝ね新聞ととか見てますと選挙の時期がいろんなお話出てきて、まあ、これも本当に首相だ<笑>
1: どんどんどんどん多分先延ばしになると思いますよ、これ。あのね、支持下がるでしょ。どんどんできなくなって、はい、秋もできなくなって、その次もできなくなって、そ、はい、れで次の総裁選が何とか稼働して過ぎてね、はい、あの、その、その、あの来年、再来年の、はい、えっ、ー、とじ、えー、と10月になると衆議院が解散、任、は、期、いねね、になって、そ、ね、れで、その、えっ、ー、と、来年、再来年、再来年の7月には衆議院になるんです。あ、参議院になるんですよね,、はいすねはい。参議院のダブルって話も出てますよ、今。<笑>じゃあ、この間の,あの先々週ぐ
0: らいの騒ぎはななんだったん
1: だ、なんだったんですか、だからあれ、一番いいタイミングだったんですけど、それができないと、どんどんどんどんまずくなると、追い込まれ解散ってパターンになるじゃないのって言う人もいますよあの
0: 時には、すでに高橋さんも、すでにどうやら党内での票読みの中では
1: 厳しかったっていうお話があるんですよ、ね、でも厳しくても、まだ今、支持率でも結構、あ水準高いですからね、えー、負けても大したことないんですよ。まあ、あのど
0: れぐらいどううでしょう勝つかみたいなところが勝負だったのかもしれませんけれど
1: もあそれはもうどんだけいや負けをどんだけ少なくするかっていう勝負だったと思うんでそうすると、うん、あ,のあの時やってた方が良かったと思うかもしれないですよね、えー、だんだんだんだん支持率もっと下がると、はい、もうああののあん時やってけばよった、あん時やってけばよかったって<笑>そう思うんですよ。で
0: 追い込まれて追い込まれてなると今度は与党のように不利になるわけなんですね追い込まれ解散になるのね。で、ね、でもこれからどううしょうとはいえ、秋にもみたいな話があると、いずれにしても政治家の皆さんは、衆議院の皆さんはピリピリしながら。やっぱりこの夏を過ごすんでしょうね。でも岸田
1: さんは一回あれやっちゃったからね、うん、次はやりにくいですね、会社の風吹かしにくいですよね。はい、もうねあ,そ
0: うかあの数はも,もう、もう吹かしちゃったから。
1: 一回やっちゃうと、一回ちょっとね、入るのはね、まずいですね。
0: ま、<笑>やっぱり風吹かすにしても、カードは一回までなんですね。高橋さん。そいや
1: 、そうですよ、ねえー。いや、まだ、ね、なんか疑われちゃったでも、う終わりですよ。そうで
0: すね、なるほど。とはいえ、この選挙協力を含めて、十三、十減のところも含めて、そうですけれども<笑>。しばらくこれはピリピリしそうですね、いずれにしてもね、どうなっていくのか。はい。特にね、近況は分かんなくなってまいりました。はい、高橋さん、はい、今週もどうも,う、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、もしかしたした、はいと思うも。上泉雄一のエーナ M. B. S. ラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング。
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。まずはスポーツの話題でですす、はいはい、プロ野球です阪神は昨日 d n a と首位攻防戦で3連敗を喫し44日ぶりに首位陥落となりました、うんはい、岡田監督は試合後今シーズン初めて取材に応じることなく球場を後にしたということなんです、ねうんまあ、この交流戦
0: 明けの3連戦ね一、うん、つ勝てればというところであったんですがやっぱり一つ勝つってまのはすごい大きい難しいことやな、ねまあ長いシーズンですからこんなことあるんですが、はい、でも本当に今の野球って 6.5 ゲームあった、うんうん
2: という間に本当余裕とか思ってたら、うん、ただ
0: まあ,あーシーズンまだ半分
2: ですから、はい<笑>はいえーうん、今後
0: どうなっていくのかですよね、う
2: んうんはい、続いては大リーグですエンゼルスは昨日ロッキーズ戦で25対1の記録的大象を飾りました<笑>、ねはい、連敗を3で止めています大谷翔平選手は1安打1打点で、うん、今シーズン60打点で両リーグトップタイに返り咲
0: いたということですね、え何これ、3試合で合計がと思ったら、違う違う、1, 1イニング13点取ったあと8点取ったってなったんですけど、う多分ね、もう守ってる方とか、どんな気持ちで、ど見に行ってる方もどんな気持ちで、だからもう勢い乗ったらなんでしょうけど、ただ、大谷選手、この日に限って7打数1安打だった
2: んあそれではニュースランキング参りましょう、まずは第5位。はい財務省と日銀が渋沢栄一を図柄とした一万円札など新紙幣を2024年7月にも発行する方向で調整していることが分かりました、はい、紙幣の刷新は2004年以来20年ぶりとなります、うん五千円札の図柄は津田塾大学創設者の津田梅子千円札は最近学者の北里柴三郎で、うん、世界初となる偽造防止技術を採用するということなんで
0: すこの2024年紙にって言われていた発行がどうやら7月になりそうだということで、はいうんうんうん、ですからもう来年の今頃
2: そうですね。ねま、えー、もなくこんなお話になってきて
0: 、うん、ただ、あの新紙幣ね、うん、どうでしょうこれからキャッシュレスの時代になってくるじゃないですか。そね、今までずっと、ね、福沢諭吉さんで馴染んでいたものがですね一体どんなふうに渋沢栄一さんで馴染んでくるのか、えーねねまあんまり見ることないのかな続
2: いて第4位神戸市の草むらで6歳の男の子の遺体が見つかった事件で男の子の祖母が次男がスーツケースを用意するよう指示していたなどと警察に話していることが分かりました。付近の防犯カメラには逮捕された4人と見られる人物がスーツケースを引いている姿が映っていて警察は慎重に捜査を進めています
0: 、まあ、このニュースも週末よく見ましたけれども本当にわからないことが多いしなぜその6歳の男の子が死ななければならなかったのか含めてですけどここれ真相は一体どこにあるのかですよね、はい
2: 、続いて第3位。日本維新の会は次の衆議院選挙で現在公明党が議席を持つ大阪と兵庫の合わせて6つの小選挙区に候補者を擁立すると決定しました維新はこれまで大阪都構想への協力を得ることを引き換えに公明党の現職がいる大阪と兵庫の6つの小選挙区で候補者を擁立してきませんでしたが関西関西で維新と公明党が全面対決する構図が固まったことになります
0: どうでしょう早ければこの秋にもと言われている総選挙なんですけども、ねはい、これで関西というか大阪ね、えー、特に兵庫大阪の選挙区の形が変わってくるのかどうかですよねはい
2: 。続いて第2位は読売新聞社が23日から25日に行った全国世論調査によりますと岸田内閣の支持率は 41% となり前回の調査から15ポイント下落しました、はい、また日経新聞社とテレビ東京が23日から25日に行った世論調査では岸田内閣の支持率は 39% で前回の調査から8ポイント下がりましたあ
0: のサミット後にね急上昇した岸田内閣の支持率はまたここにきてまあ長男の問題、それからねマイナンバーカードのトラブルなどなどということなんですがしかし、この15ポイントとかっていうと一気に下げたなというあたりまあこのあたり選挙の時期にも影響してくるのかもしれませんね
2: 。ロシアのプーチン政権に反発して武装放棄した民間軍事会社ワグネルの創設者、プリゴジン氏はロシアの同盟国であるベラルーシのルカシェンコ大統領からの提案に応じ日本時間の昨日未明モスクワへの進軍を停止し部隊を撤収させました。反乱は1日で収束しロシア正規軍とワグネルの大規模衝突は回避されました
0: さあこの辺りのお話 CM を挟みまして高橋さんとお話ししてまいりたいと思います。